0: Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. En el podcast del día de hoy vamos a hablar obviamente sobre el resultado de la segunda vuelta, ¿no? Esta semana que ha estado totalmente loquísima, así pero totalmente alucinante, ha estado así ¡puff! mi cerebro estaba a punto de explotar varias veces por todo lo que pasaba, ¿no? O sea, sale el domingo son las elecciones, sale el resultado, ¿no? La encuesta boca de urna, que primera por casi nada y la gente, wow, ya fue, ¿no? Todo eso, ¿no? Por un lado y por el otro, yes, esa es la democracia, sí, ¿no? Y después ya llega el conteo rápido al 100% y ahí la, la tortilla se voltea, ¿no? Se voltearon unas cosas, y ahí Castillo está ganando y todo, ¡yes! Yeah, no, el fútbolismo, sí. Y los otros, no, malditos, ganó el comunismo y todo eso, ¿no? Entonces era súper, súper 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 así como que uf, super súper polarizado todo partido a la mitad entonces eso sí hay que admitir No es cierto obviamente estas elecciones ya se venía a venir de que literalmente el candidato que ganara ganaría por un poquito más de la mitad y tendría prácticamente la mitad del país el contra no y estas diferencias son muy marcadas sobre todo si vamos a, a Lima no donde literalmente keiko ha arrasado con el voto pero así Literalmente arrasó con el voto. Y eso es algo, obviamente, que nos llame, llamaron mucho la, a la reflexión, ¿no? Porque Lima, Lima Metropolitana, el Callao... ¿Por qué Lima vota tan distinto al resto del país, no? O sea, en otras regiones es cierto que México ha ganado, pero no ha ganado, con, no ha ganado con ese nivel, o sea, de esa forma tan apabullante, ¿no? Que, que en Lima, o sea, en Lima ha ganado por casi el 70%, en otras regiones gana, sí, gana por cincuenta y tanto, en algunas del norte gana por un más de 60, pero no o sea tan apabullante, ¿no? Entonces eso es algo que obviamente nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? Al otro lado de la moneda tenemos a Peter Castell, a Pedro Castillo, que ha ganado por una aplastante mayoría, pero así que bestia. O sea, mayorías del 70, del 80, en algunos pueblos del 100% de los votos válidos, porque en algunos pueblos del interior, sobre todo en la Sierra Azul, Castillo sacó casi todos los, bueno, mejor dicho, todos los votos válidos, porque solamente habían votos para Castillo, votos nulos. Ningún voto para Keiko Fujimori. Y obviamente eso fue una excusa que después trataron de utilizar para el pedido de las nulidades, ¿no? Bueno, ya. Entonces el punto era ese, ¿no? O sea, esta, esta semana ha estado súper partida y claro, empezamos el inicio el lunes con el tema de que como no se saben los resultados y estaban contando las actas, entonces obviamente la cosa estaba para cualquiera, literalmente, ¿no? Y ahí los, ambos candidatos cometen, o sea, ambos candidatos realizan lo único sensato que hicieron los dos durante toda esta semana, ¿no? Que es decir, bueno muchachos, calma, hay que esperar los resultados, paciencia y buen humor, ¿no es cierto? Entonces ahí ya chill. Ya a partir del martes, miércoles que se empieza a ver día que la cosa no va bien, porque empiezan a llegar los votos del extranjero, empiezan ya a circular los primeros fake news, por ejemplo, el primer gran fake news que circuló durante toda la semana fue el tema del medio millón de votos del extranjero, ¿no? Y realmente mi yo he estado, yo vivo en el extranjero, yo soy uno de los que fueron a votar el domingo los famosos PECS Peronos en el exterior, yo soy uno de ellos. Entonces es como que yo decía, ¿de dónde han salido tantos números? no Mis amigos en línea me decían, no, pero tienes que ver. Mira que el viceministro de Relaciones Exteriores ha dicho que medio millón de Peronos han votado. Yo, aguanta tu coche, si lo ha dicho el viceministro, no es por nada. no Pero dice que raro, generalmente vota el 25%, por ahí, ¿no? 20, 25%, eso es una elección normal. Es más, en la primera vuelta votaron como que un poco más del 25%. Y dije, qué raro. Entonces reviso, reviso una entrevista que me mandan, justamente que le hacen en el Canal 5... Y en ningún momento, literalmente, en ningún momento de la entrevista, el viceministro dice que han ido a votar medio millón de personas. Eso es floro, 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 puro floro. Porque él menciona que ha ido a votar entre el 36, más o menos, no. Claro, él dice que ha ido a votar alrededor del 36%, que en algunos puntos ha ido a votar hasta el 39% en promedio, ¿no? Entonces, claro, él dice, hay una participación superior que en la primera vuelta, que fue alrededor del 25%, pero inferior a lo que obviamente se mencionaba, ¿no? Porque los peronos en el exterior, el censo, yo tenía un número de 856.000 pero al final resulta que el, que el censo lo habían ampliado obviamente por las personas que cumplían 18 años y por los que se habían inscrito entonces es como que al final salía de que el censo electoral de los peruanos que votan en el exterior era de 940.000 personas, ¿no? Ese era el censo o sea, las, los peruanos habilitados para votar en el exterior. Entonces uno dice ah, bueno, ya, pero no, claro, hay casi un millón de personas, eso significaría si el millón van a votar. Y una cosa, mi miwis, por si acá el voto para los peruanos que vivimos en el extranjero sigue siendo obligatorio, o sea, tenemos la obligación legal de ir a votar. La diferencia es que no pagamos multa. O sea, eh, si nosotros no vamos a votar, no hay multa que pagar. Y como muchos ya habían acá muchísimo tiempo, es como que dicen, bueno, ya, o sea, voy a votar si puedo y si no puedo, no voy a votar, ¿no? Y eso fue lo que pasó, ¿no? Votó mucha más gente que en la primera vuelta, sí. Insuficiente para darle el resultado. Y aparte Keiko no sacó los resultados que esperaba. Sobre todo en algunas zonas, ¿no? O sea, por ejemplo... En, en Brasil, en Sao Paulo, en, en Turín, por ejemplo, en Italia y en otras zonas, ganó el lápiz, ¿no? O, por ejemplo, las diferencias entre Peter Castell y Keiko Fujimori no eran tan amplias como se esperaba. En general, el voto extranjero obviamente favoreció harto a Keiko, ¿no? el Más o menos el 65, 68%. No sé, voy a ver ahorita, justo me van a hacer acordar ahorita. ¿Cuánto es el voto de Keiko en el extranjero? Justo lo voy a ver ahorita. Claro, en el extranjero Keiko sacó el 66.189%, ¿no? Los electores hábiles eran 989.654 y votaron 360.308 personas. Esto equivale a 36.407% de los PECs. Como les dije, ¿no? Obviamente votó gente, sí, votó más que de costumbre también. ¿Suficiente para revertir el resultado? No. Nope. ¿Y eso por qué? Muy simple, amiguís. Porque el voto en Perú, obviamente, era mayoritario. El voto rural es más, son más de 3 millones de votos, amigos. El voto en el extranjero, en el mejor de los casos, es un millón de votos. Entonces, literalmente, uno, tendrías que arrasar en el extranjero. Y Keiko ha estado muy cerca de cero, ¿no? 66% también es un montón de votos, obviamente, ¿no? Entonces, eso obviamente le jugó a favor de Keiko, pero el voto rural, obviamente, le jugó en contra. ¿Por qué? Porque ahí ocurrió lo contrario. O sea, sacó más de 80% en el voto rural y, obviamente, sacar el 80% de 3 millones de votos no va a compensar que tú saques el 66% de un millón de votos. Matemáticas simples, amigo. Y por eso es que obviamente no, eh, o sea, no le alcanzó, ¿no? Para esas diferencias, recuerden, Peter Castell tuvo más de 100 mil, votos de diferencia hasta que se empezó a contar ya masivamente el voto en el extranjero, que ahí bajó y al final ahorita estaban creo que poco más de 50.000 votos de diferencia, ¿no? Porque al día de hoy que estoy grabando este postcat, eh, estamos todavía al... 99.8% de las actas contabilizadas, ¿no? Porque ya se procesaron todas las actas. Lo único que quedan son resolver 95 actas enviadas al Jurado Nacional de Elecciones y todas las, y más, y todas las nulidades, ¿no? Porque se han presentado un montón de nulidades, como saben, pero eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y eso es lo que falta, ¿no? Pero en este momento, en este preciso momento... Peter Castell le lleva 50.938 votos de ventaja a Keiko Fujimori. por eso es que ya hago este podcast, porque el tío la, matemáticamente ya es presidente de la república, ¿no? Ya es presidente electo, o sea, por más que se intenten otras cosas ya. Bueno, entonces ahí para el miércoles estaba el tema del voto del extranjero, como estaba diciendo, ¿no? El tema de que sí, van a votar medio millón de personas, yo no, ya al final se ha demostrado de que obviamente no votó esa gente y ahí es cuando yo empieza obviamente toda la panteleta, ¿no? Fraude de Mesa, que el fraude, que, que que allá. Y esto es algo que, por desgracia, no se ha visto mucho en los medios nacionales, pero se ve muchísimo en los medios internacionales. O sea, tú haces clic, por ejemplo, o tú vas a una página tipo CNN, la Deutsche Welle, el País, el Huffington Post, por ejemplo, eh, no sé, ¿no? este Otros medios internacionales, este Radio Televisión Española, France 24, cualquier medio internacional, eh, The Guardian, este Washington Post... Eh, no sé, ¿no? Otros medios internacionales y tú ves que todo el mundo dice, ¿no? O sea, prácticamente la estrategia Keiko era una estrategia más parecida a la de Trump y es lo que todo, lo que varios medios internacionales ponían, ¿no? Keiko, sin ofrecer ninguna prueba, denuncia fraude. Ese era más o menos el resumen del, del titular que ponían, ¿no? Todos los medios internacionales, y así absolutamente todos, por lo menos los que he estado revisando, ¿no? Y es... Curioso, obviamente, ¿no? Ver toda esta estrategia desesperada de Keiko, ¿no? Después ya vino el tema de las nulidades, que se trataron de presentar nulidades, de que se armó todo un pool de abogados que en teoría trabajaban de manera individual, ¿no? Eran aportes individuales, aunque todos usaban la mano de obra entera del estudio, los practicantes, su acceso a base de datos de Renier, contactos con notarías, etcétera, etcétera. Y obviamente lo que buscaron hacer es simplemente... No es impugnar, por si acá, ni siquiera es impugnar, porque la impugnación, por ejemplo, se realiza en el momento del escrutinio. O sea, cuando tú vas a votar, hay los personeros y si el personero ve algo medio raro, ahí él dice, yo no estoy de acuerdo con este voto, quiero impugnar este votito, ¿no? Porque la X está mal marcada, porque no marca una X, porque está fuera de recuadro, bla, 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 ¿no? Cualquier cosa. Entonces, en ese es el único momento en el que se impugna el voto, porque acá, porque los votos en el Perú se destruyen, no puedes ver los votos, lo que ves son las actas, y eso está colgado en la página de la OMP. Ya, bueno, la cosa es que los estudios de abogados no buscaban impugnar votos, buscaban la nulidad de mesas enteras de votación, o sea, querían... ...eliminar votos que ya están contabilizados, ¿no? El cálculo inicial era que querían eliminar 820 mesas... ...para con ello anular 200.000 votos... ...y obviamente con esa si anulas esos votos que en su gran mayoría son... ...bueno, casi todos eran a favor de Pedro Castillo... ...obviamente ibas a obtener un resultado favorable, ¿no? Y eso fue lo que trataron de hacer, ¿no? Otra cosa es que después ya estos abogados obviamente... ...trataron de volverse expertos en derecho electoral... En 48 horas. Y obviamente no le salió bien. Eh, presentaron demandas fuera de plazo. Se olvidaron de adjuntar la tasa. Que ese es un error básico. Para mí ahí el practicante celebra anónimo. Bien hecho chicos. Y al final de todo eso. Obviamente logran presentar todas las las nulidades, ¿no? Se logran presentar todas las solicitudes de nulidades. Se presentaron 958 solicitudes en nulidades por ambos partidos, o sea, tanto Fuerza Comunal como Perú Libre presentaron, ¿no? De hecho, este, al final, claro, este, eh, al día de hoy, por ejemplo, que estaba viendo temprano a esto de las 11 de la mañana, o sea, es unas horas. Eh, estaba viendo y ya de estas 958 habían 267 rechazadas y 691 pendientes. Sé que hoy día el jurado nacional eh, y el jurado, no, perdón, el jurado electoral especial de Lima Centro, donde se concentran varias, está viendo el tema de las, de las nulidades de los votos del extranjero, por ejemplo, que son 128 actas que fueron presentadas, ojo, por Perú Libre. O sea, no se vengan con cositas. Y nada, ¿no? Esto es lo que, lo que vamos a ver ahora, ¿no? O sea, es, es para ver qué, qué cosas hay, ¿no? La gran mayoría de, lo, de las nulidades son de. De, de Perú Libre, ¿no? Pero Fuerza Popular también ha presentado unas cuantas. Cuatro en Argentina, seis en Chile y la única mesa de Egipto, por ejemplo. No sé por qué han agarrado esas mesas, pero en fin. Bueno, y la cosa es que obviamente se tienen que resolver no las actas que están siendo observadas por el jurado, porque las actas que están siendo observadas por el jurado son pocas en realidad. De hecho, es lo único que falta contabilizar, porque ya están procesadas. Lo único que falta es que se contabilicen, que el jurado resuelva eh, las impugnaciones o las observaciones que hayan ahí, y listo, ¿no? Porque las actas que se piden un lidar, recuerden que ya son actas contabilizadas, eso ya está dentro de la diferencia, ¿no? Pero obviamente están rechazando la gran mayoría. Ya, por ejemplo, en algunos algunos jurados electorales especiales como el de Tacna, por ejemplo, las veintitantas que le presentaron ya las rechazó toditas. Entonces, es como que ya obviamente, claro, hay jurados electorales especiales que tienen un mayor volumen obviamente respecto a las nulidades y se van a molar un poco más en resolver, pero esto para la próxima semana ya debería estar resuelto y deberíamos tener ya para la próxima semana al presidente electo, ¿no? O sea, que ya proclamen oficialmente a Pedro Castillo como presidente electo para el periodo 2021-2026. Y obviamente esto nos deja también un montón de, de cosas, ¿no? De sinsabores durante esta semana, ¿no? Todo ese proceso de polarización Todas estas teorías de fake news Estos vídeos en los que uno Buscaba ¿no? el acta y decían Oye mira, aquí dice que solamente Que Fuerza Popular sacó cero votos En un colegio electoral en, en Lima no El Politécnico de Mujeres No me acuerdo cómo se llama y, este, y decían, sí, miren eso, es cero votos, pero el acta ahí dice que hay ciento treinta y tantos para fuerza popular eso es un fraude maldito, desgraciados, todo eso, ¿no? Y al final, ¿qué pasaba? De que en esa mesa habían votado ochenta y tantas personas y obviamente no podían haber cien votos a favor de una organización política y ahí simplemente en los jurados electorales se remiten a la ley electoral que dice que cuando pasan esas cosas lo que se hace es declarar que hubo, se anulan todos esos votos y se pone que esa agrupación política se puede votos. ¿Qué es lo que pasó? De hecho, amigos, cuando vayan a la OMP y vean eso, trabajito Ahí sale la resolución. Pues, o sea, ale clic, brother. No cuesta nada, ¿no? Lees la resolución y ya está. Ahí te sale todo con los fundamentos, ¿no? O sea, no es algo, no es algo literalmente del otro mundo. No, no, hay, no hay que preocuparse tanto, ¿no? Otro punto súper importante también es... Son, no solamente en los niveles de fake news, sino que también Keiko, por enésima vez, ya este es el colmo, ha vuelto a demostrar que los compromisos que ella firma no valen nada. O sea, ella agarró la semana pasada en pompa con Vargas Llosa de Garante y toda esta onda, firma su compromiso democrático, aceptar los resultados, etcétera, etcétera. Ya. Y obviamente... Ni una semana y los incumplió, ¿no? Le le llegó altamente de cumplir su compromiso electoral y, y ya no respeta nada, ¿no? Y está pidiendo nulidades. Una cosa es que tú, tú impugnes, otra cosa es que pidas revisión, obviamente, de actas, ¿no? Que está en tu derecho. Podría solicitar también unas nulidades porque, de hecho, este el estándar dice de que más o menos se anulen 300 actas, ¿no? O sea, por proceso electoral, ¿no? O sea, no es, no es raro que se anule. O no es raro que se observen 1.200 actas. Es, es, es lo, lo normal, ¿no? O sea, está dentro del estándar de, de periodo electoral. Pero que pidas la nulidad de, de más de 800 mesas, o sea, ya eso sí es... Eso es pendejo, pues. O sea, no te pases tampoco, ¿no? O sea... Eso ya es, obviamente, actuar de mala fe, ¿no? Obviamente tienes todo el derecho, ahí el derecho de acción que tú tienes y puedes solicitar la nulidad de mesas porque obviamente en algunas siempre se cometen pendejadas en todos lados. Entonces no sería raro encontrar eso, ¿no? O sea, la, el promedio justo que estaba revisando el tema de electorales que estén 30, 40 más o menos mesas que se, declaran, que se anulan por por pendejadas y es lo usual, ¿no? Es lo que siempre pasa con una elección. Siempre alguien se quiere dar de vivo y obviamente al final termina cagando toda la gente que de buena fe ha votado en esa mesa, ¿no? Pero bueno, lo, pero que tú pillas 800 ya eso es mala fe, no mala fe procesal, una muy mala fe obviamente, de querer bajarte a propósito mesas en lugares donde tú sabes que has perdido con Roche simplemente para ganar una elección en mesa, no, pues eso no se hace obviamente, no pésimamente asesorada a Keiko ¿y? y también demuestra que es otra vez una pésima perdedora, ¿no? A nadie le gusta perder menos tres elecciones seguidas, pero bueno, Keiko, en serio, consejo de pata, bueno, ni tan pata porque soy un pero en fin, un consejo Acepta perder, ¿no? Obviamente. Ya fue, Keiko. O sea, no deberías dilatar mal estos procesos. ¿Por qué? Porque la gente dice, ay, pero ¿qué tanto te importa? si obviamente si al final, si todo está ok, a Castillo lo van a proclamar presidente igual, obviamente. Y asumirá el 28. Sí, pero algo muy importante que se olvidan, amigos, mucha gente que se olvida de esto es que mientras más dilates el proceso, más se demora la proclamación, obviamente. De Castillo como presidente Y hasta que no ocurra la proclamación De Pedro Castillo como presidente De la república, no se puede instalar algo Que es súper básico, sobre todo para los que han Trabajado alguna vez en el estado, saben Hasta que no haya la proclamación, no se pueden Instalar formalmente las comisiones de transferencia Estas comisiones de transferencia Es el ejecutivo saliente Le muestra cómo está la cosa al ejecutivo entrante Y ahí es cuando tú vas a ver realmente Qué posición va a tomar Castillo, ¿no? Porque él tiene que nombrar una comisión de transferencia, ¿no? Tiene que ver quién va a ser el encargado, por ejemplo De temas de salud, de tema economía De tema infraestructura, de tema medio ambiente De tema justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que nombrar encargados Y ahí tú vas a ver a quién designa Y esa gente, eh, los que Castillo designe Son los que van a llevar a cabo estas transferencias Y son los que van a entrar en contacto de primera mano Con las cosas que posiblemente haga El ejecutivo de Castillo en el futuro, ¿no? Entonces es súper importante porque mucha gente también no cree nada en Castillo, yo también soy muy escéptico respecto a Castillo, porque dicen, no, es un títere de Cerrón, todo esto y lo otro, pero cuando se instale esa comisión es cuando vamos a ver realmente si Castillo es el que manda o es Cerrón, ¿no? Entonces es súper importante eso que ocurra cuanto antes, ¿no? porque se vea de una vez y que se aclaren para que las cosas estén claras, porque obviamente si... Si Castillo hubiera sido el coco como lo venden y todas estas cosas, obviamente el dólar se habría disparado, ¿no? Estaríamos hablando de un dólar de más de 4 soles, ¿no? O sea, un dólar ya tirando más para los 4.50, o quién sabe, ¿no? Si Castillo realmente fuera el demonio comunista que lo han vendido, ¿no? La Castilla es de izquierda, obviamente, ¿no? O eso sí lo deja bien claro el tío, ¿no? Pero tampoco es que sea el coco comunista, no es un Hugo Chávez, o todavía no lo demuestra, ¿no? No lo sé, en realidad. Pero yo prefiero darle a él el beneficio de la duda, porque por lo menos él sí se ha ganado ese beneficio de la duda, a diferencia de Keiko. Pero volviendo al tema, si Castillo fuera tan desastroso, el dólar estaría por, los nubes, por las nubes, ¿no? Y el dólar, si bien llegó a 3.90 y pico, ha bajado un poco, se ha estabilizado. Ahorita está en 3.80 y algo y se mantiene estable. O sea, es como que el dólar, el dólar siempre es un buen indicador para ver si, si la economía o los agentes económicos, entre comillas, tienen confianza en la persona que obviamente está ahí, ¿no? Entonces, eso es un buen indicador y eso te indica de que obviamente la gente está a la espera, obviamente, ¿no? De ver qué hace Castillo. Y eso es algo importante, ¿no? Esta semana, por eso digo, ha sido súper trágica, súper intensa también en varias cosas. Por ejemplo, ayer, ¿no? O sea... Cuando se vestió esto de los plazos y se dieron cuenta de que en realidad solamente cuántas eran al final, 165 actas habían sido, o sea, cientos perdón, 165 nulidades habían sido presentadas en forma y plazo correcto y que obviamente ese resultado no iba a ser que varíe la diferencia que tiene Castillo a favor de Keiko, es como que... La gente empezó a pitear, todo esto. Fuerza Popular formalmente le solicita al Jurado Nacional de Elecciones de que amplíe el plazo y la ampliación del plazo en un primer momento el jurado se la da. Esta información salió ayer temprano en la mañana y obviamente eso incendió la pradera, ¿no? Castillo se puso súper achorado, se anunciaban marchas de regiones del país que iban a venir a Lima. Hay gente que se fue a marchar frente al jurado. Ya la cosa estaba muy tensa, ¿no? La gente ya denunciaba, oye, no, esto es una pendejada, todo esto aquí y allá. Y bueno, y al final, ¿qué hizo el jurado? Digo marcha atrás, ¿no? Por 3 a 1, son 4 los miembros del jurado, eh, decidieron dejar sin efecto la ampliación de plazo, ¿no? Entonces las cosas siguen así, por eso es que ya uno está hablando ahora ya que matemáticamente Peter Gastel es el presidente, ¿no? Y esto es algo también súper importante que hay que ver, ¿no? O sea, y estas jugadas dilatorias, todo esto, ¿no? La estrategia de los abogados, todo esto, esto es full Trump, obviamente, ¿no? Recuerden, Trump presentó 8000 recursos judiciales para tratar de impedir que Joe Biden sea... Eh, proclamado presidente de los Estados Unidos otra cosa es que hay en Estados Unidos eh, entre la elección y la proclamación pasa bastante tiempo entonces obviamente como que tenían tiempo para hacer esto en cambio acá en Perú no es tanto, debería ser algo mucho más rápido o sea que se termina el conteo y ¿no? ya nombras el, bueno proclamas el presidente, el ganador de las elecciones dicen ya fulanito ganó y listo ¿no? Entonces, obviamente, eso es algo súper importante, esto es una estrategia totalmente, la gente ya está súper achorada, están súper, obviamente, de ambos bandos, por si acá, de ambos bandos, o sea, esto no es cosa de tirarle barro solo a los Fujimoristas y a la gente Peter Kassel, ay, todos son para de amor, no, también esa gente súper es achorada, porque esos hueones también al inicio de la semana, recuerden, también gritaban fraude, 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 fraude y eso no se hace, pues, o sea, eso no se hace, o sea, hay que esperar las cosas, que no panden el cúnico y al final ¿qué sale? sale los resultados oficiales, la verdadera voluntad popular. ¿Y cuál es esa? Que por, un, por estrecho margen Peter Castell sea presidente, obviamente, ¿no? Entonces, obviamente hay que ver estas cosas bien, con calma. Y cuando parecía ya de que todo era simplemente de que, una, de que no nos podía ir peor, viene el Congreso, obviamente, ¿no? Porque el Congreso siempre viene para meternos emoción, ¿no? Bueno, por no decir otras cosas, pero el Congreso siempre viene a meter emoción. Y obviamente el Congreso empezó a hacer de las suyas, que quiso aprobar un montón de reformas constitucionales ahora en la, en la tercera legislatura, porque la próxima semana empieza el monstruo ese que llaman cuarta legislatura ordinaria. Y obviamente trataron de aprobar un montón de cosas, ¿no? ¿Qué, trata qué cosas trataron de aprobar? Por ejemplo, modificación de los requisitos de la cuestión de confianza, la bicameralidad, una convocatoria de asamblea constituyente y la, re y la reelección de autoridades regionales y municipales, ¿no? Y obviamente esto estaba incluido en un paquete. Estas son como que las más importantes de un paquete amplio de, de reformas constitucionales que querían aprobar el Caballazo, ¿no? Lo bueno es que al final, entre tanto Dimi, Direte y Mecha, así, ¿no? Como que diciendo, acá parado sin pueblo y declaraciones de Sagasti, obviamente hablando en contra de esto. Y un intento, por enésima vez, de vacancia contra Sagasti, que al final no terminó en nada, como todos los intentos de vacancia de Sagasti. Y al final, obviamente, esto terminó en nada, ¿no? Este, lo de la cuestión de confianza no alcanzó los votos necesarios, entonces ya no lo van a poder aprobar, se tendría que aprobar en referéndum, y obviamente en referéndum esta vaina no va a pasar, ¿no? De la bequemarilidad igual, lo de la reelección de, de congresistas igual, de, perdón, la reelección de autoridades municipales y regionales también, se cayó entonces ya, y no, ahí Lord Acuña por ejemplo fue muy vivo y era el toque, no vio eso y dijo, bueno muchachos, yo quito el apoyo ¿no? Los congresistas de APP que eran entre los más achorados al final, obedeciendo lo que dice Lord Acuña dejaron de apoyar esas cosas, ¿no? Y obviamente ahí te das cuenta el Congreso siempre puede cagarla más, ¿no? Siempre nos puede poner ese picante que se falta Ah, de emoción que falta siempre en una semana ya de por sí cargada e intensa, ¿no? Entonces en este congreso, como siempre, nunca le tuve fe y me han demostrado de que nunca les voy a tener fe, por lo menos este parlamento, ¿no? El próximo tampoco le tengo nada de fe, pero ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, ¿no? Y así como yo espero, ojalá equivocarme respecto al desempeño del próximo congreso que está por entrar, también espero que ustedes, lo tan, sean tantos si han votado por, por Keiko o por no, o okay, que votaron por Castillo, ¿no? Esperemos todos realmente... De que el próximo presidente... Que va a ser Pedro Castillo... Este... Haga bien las cosas, ¿no? O sea, de todo corazón... Queremos que lo haga bien, ¿no? Porque si lo hace mal... Nos cagamos todos... Obviamente, ¿no? Y eso es importante, ¿no? O sea, nadie conscientemente... Puede desearle a alguien... Que vaya mal, ¿no? O sea, un presidente... Que le vaya mal a propósito... Eso ya es ser... Miserable, por así decirlo, ¿no? O ser muy mala leche... Muy mala onda... Muy mala persona, ¿no? Que feo tu corazón... Pero obviamente... No puedes pedirle eso, ¿no? No puedes desear eso a un presidente que está por entrar, no que lo haga mal, ¿no? Para tener tu, tu autoridad moral de decir, ay, se los dije, ¿no? Que se jodan, yo les dije, ¿no? Ustedes babosos ahí que votaron por él. No, oh, pues así no, no es eso, ¿no? Obviamente, ¿no? Si hubiera ganado Keiko, yo hubiera dicho lo mismo, ¿no? Ojalá que Keiko me demuestre de que yo estaba equivocado y de que haga un buen gobierno. Pero al parecer por su actuación ha demostrado de que todos los temores que yo tenía respecto a Keiko y que no le creía nada a Calapirinaca respecto a sus compromisos eran ciertos, ¿no? O sea, por desgracia, confirmo que todos los temores que tenía eran ciertos, ¿no? Digo por desgracia, ¿por qué? Porque no está bien que esté haciendo la pataleta, porque es una pataleta literalmente lo que está haciendo ahora, ¿no? Eso no está bien, no está bien. No, 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 no no está bien, ¿no? Debería ella aceptar perder y simplemente irse a su casa y tal vez pensar que en el 2026 podría postular, ¿no? Ya sería mucho, mucho roche, ¿no? Aunque quién sabe, Lula le hizo la quinta. Entonces, obviamente, dicen el que sí la consigue, tal vez Keiko pueda hacer algo, ¿no? Tal vez, tal vez sí, tal vez no, pero veremos, obviamente, ¿no? Y este ha sido, amigos, eh, la el resumen, ¿no? El podcast respecto a esta intensa semana postelectoral y a día de hoy aún no tenemos oficialmente hablando un presidente electo, ¿no? Formalmente hablando no hay un ganador, no hay todavía un ganador, ¿no? Estamos a casi nada, Castillo tiene un pie y medio en Palacio, pero le falta, entonces hay que esperar simplemente, ¿no? Hay que esperar paciencia y buen humor y nada más, ¿no? Y bueno, amigos, eso es todo, nos vemos en la próxima, así que ahí estamos, bye bye.